0: Chapitre 3. L'Esprit Saint, protagoniste de la mission. 21. Au sommet de la mission messianique de Jésus, l'Esprit Saint se rend présent au sein du mystère pascal dans sa qualité de sujet divin, il est celui qui doit maintenant continuer l'œuvre salvifique enracinée dans le sacrifice de la croix. Cette œuvre, bien sûr, est confiée par Jésus à des hommes, aux apôtres, à l'Église. Toutefois, en ces hommes et par eux, l'Esprit-Saint demeure le sujet transcendant de la réalisation de cette œuvre dans l'esprit de l'homme et dans l'histoire du monde 31. L'Esprit-Saint, en effet, est le protagoniste de toute la mission ecclésiale, son action ressort éminemment dans la mission agente, comme on le voit dans l'Église primitive avec la conversion de Corneille, Conférac 10, avec les décisions sur les problèmes qui se font jour, Conférac 15, avec le choix des territoires et des peuples, Conférac 16, 6 et 8. L'Esprit agit par les apôtres, mais il agit en même temps dans les auditeurs, par son action, la bonne nouvelle pénètre dans les consciences et dans les cœurs humains et se diffuse dans l'histoire. En tout cela, l'Esprit donne la vie 32, l'envoie jusqu'aux extrémités de la terre, à 15, 8, 22, tous les évangélistes quand ils font le récit de la rencontre du Ressuscité avec les Apôtres, conclu par l'envoi en mission, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde », MT 28, 18 à 20, confermax 16, 15 à 18, LC 24, 46 à 49, JN 20, 21 à 23. Cet envoi est un envoi dans l'esprit, comme il apparaît clairement dans le texte de Saint Jean, « Le Christ envoie les siens dans le monde »,« comme le Père l'a envoyé, et, pour cela, il leur donne l'Esprit. À son tour, Luc unit étroitement le témoignage que les apôtres devront rendre au Christ et l'action de l'Esprit qui les rendra capables d'accomplir la mission reçue. 23. Les diverses formes de l'envoi en mission comportent des points communs et chacune a des traits caractéristiques, mais deux éléments se retrouvent dans toutes les versions. D'abord, la dimension universelle de la tâche confiée aux apôtres, toutes les nations, MT 28, 19, dans le monde entier, à toute la création, Max 16, 15, toutes les nations, LC 24, 47, jusqu'aux extrémités de la terre, 1, 8, en second lieu, l'assurance donnée par le Seigneur qu'ils ne resteront pas seuls pour accomplir cette tâche, mais qu'ils recevront la force et les moyens de remplir leur mission. Ainsi se manifeste la présence et la puissance de l'Esprit, de même que l'aide de Jésus, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux. Mac 16, 20. En ce qui concerne les différences d'accent dans le précepte, Marc présente la mission comme proclamation ou kérigme, proclamer l'évangile. Mac 16, 15. Le but de l'évangéliste est de conduire les lecteurs à redire la profession de foi de Pierre, tu es le Christ. Mac 8, 29. Et à dire, comme le centurion romain devant Jésus mort sur la croix, vraiment cet homme était fils de Dieu. Mac 15. 39. En Matthieu, l'accent missionnaire est mis sur la fondation de l'Église et sur son enseignement, confère MT 28, 19 à 20, 16, 18, chez lui donc, cet envoi en mission fait ressortir que la proclamation de l'Évangile doit être complétée par une catéchèse d'ordre ecclésial et sacramentel. En Luc, la mission est présentée comme un témoignage, confère LC 24, 48, 1, 8 qui porte surtout sur la résurrection, confère Akin, 22. Le missionnaire est invité à croire à la puissance transformante de l'Évangile et à annoncer ce que Luc montre bien, c'est-à-dire la conversion à l'amour et à la miséricorde de Dieu. L'expérience d'une libération intégrale de tout mal jusqu'à sa racine, le péché. Jean est le seul à parler explicitement d'envoi, terme qui équivaut à mission, et il relie directement la mission que Jésus confie à ses disciples à celle qu'il a reçue du Père comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, JN 20, 21. Jésus, se tournant vers son Père, dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, JN 17, 18. Toute la portée missionnaire de l'Évangile de Jean se trouve exprimée dans la prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul véritable Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, JN 17, 3, le but dernier de la mission est de faire participer à la communion qui existe entre le Père et le Fils, les disciples doivent vivre entre l'unité, demeurant dans le Père et le Fils, afin que le monde reconnaisse et croit, confère JN 17, 21 à 23, c'est là un texte missionnaire significatif, il fait comprendre qu'on est missionnaire avant tout parce que l'on est, en tant que membre de l'Église qui vit profondément l'unité dans l'amour, avant de l'être par ce que l'on dit ou par ce que l'on fait. Ainsi les quatre évangiles attestent un pluralisme dans l'unité fondamentale de la même mission qui reflète des expériences et des situations différentes dans les premières communautés chrétiennes. C'est le fruit du dynamisme communiqué par l'esprit lui-même, cela invite à être attentif aux divers charismes missionnaires, ainsi qu'aux diverses conditions humaines et aux différents milieux. Tous les évangélistes soulignent cependant que la mission des disciples est une coopération à celle du Christ, voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde, MT 28, 20, c'est pourquoi la mission ne s'appuie pas sur les capacités humaines, mais sur la puissance du ressuscité, l'esprit guide la mission, 24, la mission de l'église, comme celle de Jésus, est l'œuvre de Dieu comme le dit fréquemment Luc, l'œuvre de l'Esprit, après la résurrection et l'ascension de Jésus, les apôtres vivent une expérience forte qui les transforme, la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint fait deux des témoins et des prophètes, conféra 8, 2, 17 à 18, les pénétrant d'une tranquille audace qui les pousse à transmettre aux autres leur expérience de Jésus et l'espérance qui les anime. L'Esprit leur donne la capacité de témoigner de Jésus avec assurance 33. Quand les évangélisateurs sortent de Jérusalem, l'Esprit assume plus encore le rôle de guide pour le choix des personnes ou des voies de la mission. Son action paraît spécialement dans l'impulsion donnée à la mission qui, effectivement, s'étend de Jérusalem à toute la Judée et à la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, suivant la parole de Jésus. Les actes rapportent la synthèse de six discours missionnaires adressés aux Juifs au commencement de l'Église, Conférac 2, 22 à 39. 3, 12 à 26, 4, 9 à 12, 5, 29 à 32, 10, 34 à 43, 13, 16 à 41. Ces discours modèles. Prononcé par Pierre et par Paul, annonce Jésus, invite à se convertir, c'est-à-dire à accueillir Jésus dans la foi et à se laisser transformer en lui par l'esprit. Paul et Barnabé sont poussés par l'esprit vers les païens, Conféracte 13, 46 à 48, ce qui ne se produit pas sans tension et sans difficulté. Comment les païens convertis doivent-ils vivre leur foi en Jésus Sont-ils tenus par la tradition du judaïsme et par la loi de la circoncision, au premier concile qui réunit à Jérusalem autour des apôtres les membres de diverses églises, une décision est prise, reconnue comme inspirée par l'Esprit, il n'est pas nécessaire qu'un païen se soumette à la loi juive pour devenir chrétien, Conféra 15, 5 à 11, 28, à partir de ce moment, l'église ouvre ses portes et devient la maison dans laquelle tous peuvent entrer et se sentir à leur aise, en conservant leur culture et leur tradition pourvu qu'elle ne soit pas en opposition avec l'Évangile. 25. Les missionnaires ont agi dans le même sens, en tenant compte des attentes et des espérances des gens, de leurs angoisses et de leurs souffrances, de leur culture, pour leur annoncer le salut dans le Christ. Les discours de l'Istre et d'Athènes, conféra 14, 15 à 17, 17, 22 à 31, sont reconnus comme des modèles pour l'évangélisation des païens, Paul y entre en dialogue avec les valeurs culturelles et religieuses des différents peuples, aux habitants de la Lycaonie qui pratiquaient une religion cosmique, ils rappellent des expériences religieuses en rapport avec le cosmos, avec les grecs, ils discutent de philosophie et citent leurs poètes, Conférac 17, 18, 26 et 28. Le Dieu qu'il veut leur révéler est déjà présent dans leur vie, c'est lui, en effet, qui les a créés et qui dirige mystérieusement les peuples et l'histoire, cependant, pour reconnaître le vrai Dieu. Il faut qu'ils renoncent au faux dieux qu'ils ont eux-mêmes fabriqués et qu'ils s'ouvrent à celui que Dieu a envoyé pour remédier à leur ignorance et pour satisfaire l'attente de leur cœur. Ce sont là des discours qui présentent des exemples d'inculturation de l'évangile. Sous l'impulsion de l'esprit, la foi chrétienne s'ouvre délibérément aux nations et le témoignage du Christ s'étend au centre les plus importants de la Méditerranée oriental pour arriver jusqu'à Rome et aux confins de l'Occident. C'est l'esprit qui pousse à aller toujours au-delà, non seulement du point de vue géographique mais aussi au-delà des barrières ethniques et religieuses, pour accomplir une mission réellement universelle. L'esprit rend toute l'église missionnaire. 26. L'esprit incite le groupe des croyants à se constituer en communauté, en église. Après la première annonce de pierre, le jour de la Pentecôte, et les conversions qui ont suivi, la première communauté se forme, Conférac 2, 42 à 47, 4, 32 à 35. L'un des objectifs centraux de la mission, en effet, est de réunir le peuple pour écouter l'Évangile, pour la communion fraternelle, pour la prière et l'Eucharistie. Vivre la communion fraternelle, quanonia, cela signifie n'avoir qu'un cœur et qu'une âme, acte 4, 32, en instaurant la communion à tous les points de vue, humains, spirituel et matériel. De fait, la vraie communauté chrétienne s'engage à distribuer les biens terrestres pour qu'il n'y ait pas d'indigents et pour que tout puisse avoir accès à ces biens selon les besoins de chacun, acte 2, 45. 4. 35. Les premières communautés, où régnait l'allégresse et, et la simplicité de cœur, acte 2. 46, étaient dynamiques, ouvertes et missionnaires, elles avaient la faveur de tout le peuple, acte 2. 47. Avant même d'être une action, la mission est un témoignage et un rayonnement 34. 27. Les actes montrent que la mission, qui s'adresse d'abord à Israël puis aux nations, se développe à différents niveaux. C'est d'abord le groupe des douze qui, comme un seul corps conduit par Pierre, proclame la bonne nouvelle. Puis, c'est la communauté des croyants qui, par sa manière de vivre et d'agir, porte témoignage au Seigneur et convertit les païens, confère 2, 46 à 47. Il y a encore les envoyés spéciaux qui annoncent l'évangile. Ainsi, la communauté chrétienne d'Antioche envoie ses membres en mission, après avoir jeûné, prié et célébré l'Eucharistie, elle se rend compte que l'Esprit a choisi Paul et Barnabé pour être envoyés en mission acte 13, 1 à 4. À ses origines, la mission est donc considérée comme un devoir communautaire et une responsabilité de l'Église locale qui a besoin précisément de missionnaires pour avancer vers de nouvelles frontières. À côté de ces envoyés, il y en avait d'autres qui témoignaient spontanément de la nouveauté qui avait transformé leur vie, ils reliaient alors les communautés en voie de constitution à l'Église apostolique. La lecture des actes nous fait comprendre que, au commencement de l'Église, la mission agente, tout en disposant de missionnaires à vie qui s'y consacraient en vertu d'une vocation particulière était en réalité considéré comme le fruit normal de la vie chrétienne, l'engagement de tout croyant par le témoignage personnel et par l'annonce explicite lorsqu'elle était possible. L'Esprit est pressant et agissant en tout temps et en tout lieu. 28. L'Esprit se manifeste d'une manière particulière dans l'Église et dans ses membres, cependant sa présence et son action sont universelles, sans limite d'espace ou de temps 35. Le Concile Vatican II rappelle l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de tout homme par les semences du Verbe, dans les actions même religieuses, dans les efforts de l'activité humaine qui tendent vers la vérité, vers le bien, vers Dieu 36. L'Esprit offre à l'homme lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Par l'Esprit, l'homme parvient, dans la foi, à contempler et à goûter le mystère de la volonté divine. Et nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère Pascal 37. Dans tous les cas, l'Église sait que l'homme, sans cesse sollicité par l'Esprit de Dieu, ne sera jamais tout à fait indifférent aux problèmes religieux et qu'il voudra toujours connaître ne serait-ce que confusément, la signification de sa vie, de ses activités et de sa mort 38. L'esprit est donc à l'origine même de l'interrogation existentielle et religieuse de l'homme qui ne naît pas seulement de conditions contingentes mais aussi de la structure même de son être 39. La présence et l'activité de l'esprit ne concernent pas seulement les individus, mais la société et l'histoire, les peuples, les cultures, les religions. En effet, l'esprit se trouve à l'origine des idéaux nobles et des initiatives bonnes de l'humanité en marche, par une providence admirable, il conduit le cours des temps et rénove la face de la terre 40. Le Christ ressuscité agit désormais dans le cœur des hommes par la puissance de son esprit, il n'y suscite pas seulement le désir du siècle à venir, mais, par là même, anime aussi. Purifie et fortifie ses aspirations généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses conditions de vie et à soumettre à cette fin la terre entière. 41. C'est encore l'esprit qui répand les semences du Verbe, présente dans les rites et les cultures, et les prépare à leur maturation dans le Christ 42. 29. Ainsi l'esprit, qui souffle où il veut, JN 3, 8, et qui était déjà à l'œuvre avant la glorification du Christ 43, lui qui remplit le monde et qui, tenant une unité de choses, a connaissance de chaque mot, SG 1, 7 nous invite à élargir notre regard pour contempler son action présente en tout temps et en tout lieu 44. Moi-même, j'ai souvent renouvelé cette invitation et cela m'a guidé dans mes rencontres avec les peuples les plus divers. Les rapports de l'Église avec les autres religions sont inspirés par un double respect, respect pour l'homme dans sa quête de réponse aux questions les plus profondes de sa vie, et respect pour l'action de l'Esprit dans l'homme 45. La rencontre interreligieuse d'Assise, si l'on écarte toute interprétation équivoque, a été l'occasion de redire ma conviction que toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint, qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme 46. Ce même esprit agit dans l'incarnation, dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus et il agit dans l'Église. Il ne se substitue donc pas au Christ, et il ne remplit pas une sorte de vide, comme, suivant une hypothèse parfois avancée, il en existerait entre le Christ et le Logos. Ce que l'Esprit fait dans le cœur des hommes et dans l'histoire des peuples, dans les cultures et les religions, remplit une fonction de préparation évangélique 47 et cela ne peut pas être sans relation au Christ. Le Verbe fait chair par l'action de l'Esprit, afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toute chose en lui 48. L'action universelle de l'esprit n'est pas à séparer de l'action particulière qu'il mène dans le corps du Christ qu'est l'Église. En effet, c'est toujours l'Esprit qui agit quand il vivifie l'Église et la pousse à annoncer le Christ, ou quand il répand et fait croître ses dons en tous les hommes et en tous les peuples, amenant l'Église à les découvrir, à les promouvoir et à les recevoir par le dialogue. Il faut accueillir toutes les formes de la présence de l'Esprit avec respect et reconnaissance, mais le discernement revient à l'Église à laquelle le Christ a donné son Esprit pour la mener vers la vérité tout entière, confère JN16, 13. L'action missionnaire n'en est qu'à ses débuts, 30. Notre époque. Alors que l'humanité est en mouvement et en recherche, exige une impulsion nouvelle dans l'action missionnaire de l'Église. Les horizons et les possibilités de la mission s'étendaient. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés au courage apostolique, fondé sur la confiance dans l'Esprit. C'est lui le protagoniste de la mission. Dans l'histoire de l'humanité, de nombreux tournants marquants ont stimulé le dynamisme missionnaire, et l'Église, guidée par l'Esprit, y a toujours répondu avec générosité et prévoyance. Et les fruits n'ont pas manqué. On a célébré récemment le millénaire de l'évangélisation de la ruée des peuples slaves, tandis qu'on s'achemine vers la célébration du 500e anniversaire de l'évangélisation des Amériques. On a aussi célébré récemment le centenaire des premières missions de plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. L'Église doit affronter aujourd'hui de autres défis, en avançant vers de nouvelles frontières tant pour la première mission agente que pour la nouvelle évangélisation de peuples qui ont déjà reçu l'annonce du Christ. Il est aujourd'hui demandé à tous les chrétiens, aux Églises particulières et à l'Église universelle le même courage que celui qui animait les missionnaires du passé, la même disponibilité à écouter la voix de l'Esprit.